0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube un nuevo maquinista. Hoy tenemos a José. ¿Qué tal, José? Bien. Bien, me alegro. José, vamos a hablar un poco de la infancia. Nos vamos a remontar un poco a la infancia.
1: Me parece bien.
0: ¿Dónde te criaste, José?
1: En Medina Sidonia, provincia de Cádiz.
0: Mmm, o sea que te vienes desde el sur de España.
1: Sí, me vine del sur de España. Me sí. invitaron y me quedé.
0: Bien, eso es positivo. <ríe> Cuéntanos algo de tus padres, por ejemplo, tus padres, tus hermanos, si tienes... Cuéntanos.
1: Pues algo. mis padres, mmm, yo no me acuerdo de que fuese esa misa, por la circunstancia del trabajo, porque ¿Sí? trabajaba en el campo, venía cada 15 días, ¿Sí? y después cuando yo... Ya nosotros fuimos un poco mayores Porque trabajaba allí para un patrón Como todos los andaluces Con los perretrenientes Y entonces mi padre decidió De Ponerse a trabajar por su cuenta Y entonces pues nos llevó con él Y junto Al llevarnos al campo con él Porque como yo le decía a mi padre Yo no sé dónde aprendiste Tan deprisa a escribir, a leer Mi padre estaba muy bien preparado Para ser más viejo que yo Bueno, Y, y él nos enseñaba en el campus a la escuela, porque nos quitó de a colegios.
0: Para trabajar.
1: Para trabajar. Bien. Y entonces, cuando ya él no podía, pues estos maestros que iban por los campos, pues nos daban clase.
0: Bien.
1: Y así íbamos...
0: Bueno, pues poco a poco aprendiendo. Así Iba vamos. poco
1: aprendiendo, sí. Claro. Sí.
0: ¿Dentro de casa, dentro de la familia, se vivía un ambiente católico o el trabajo lo ocupaba todo
1: y al final... Bueno, yo lo único que puedo decir de mi madre es que es, iba a las novenas del pueblos, ¿Sí? pero como trabajaba en dos o tres casas, claro. planchándose y fregando y en una panadería, y pasacaba acá por los cinco hermanos que somos, pues a la novena no se la... no fallaba. Lo que puedo decir en casa, que en mi casa mi padre no permitía que nadie a frenarse Había un respeto en, en ese sentido. Mi padre creía en Cristos, pero un hombre muy buenos.
0: Pasamos nuestra juventud, pasamos nuestra adolescencia, digamos a los 18 años, mayoría de edad. ¿Qué pasa a los 18 años? Entonces Jorge? era a
1: los 21 bueno, es verdad Bueno Yo era un crío Creo que bueno Pero una vez de travieso bueno. Y me colé en una casa Donde se había muerto un hombre Y le destapé Y me impresionó mucho Y creo que aquello Me se quedó en la cabeza Muy mal Y no dormía por las noches Y tenía 18 años Y tenía 20, y tenía 21 cuando me casé. Y eran unas pesadillas bastante malas. Y entonces a mí me salió una oración espontánea que me echaba en la cama con los ojos abiertos, me ponía las manos así en el pecho y decía, Señor mío Jesucristo, yo no me quiero morir sin ver tu rostro. Yo no me quiero morir sin ver tu rostro, Señor mío Jesucristo. Y así pues me quedaba dormidos así tranquilo Tranquilo. Ya. cuando me despertaba esa misma oración la volví a repetir es la única oración que yo has hecho en mi vida porque no sabía rezar ni el Padre Nuestro
0: bueno.
1: no me da vergüenza eso.
0: autodidacta, José
1: y con esos 18 años me fui con un tar Pedro, amigo mío cerca de Ajecira que estábamos trabajando en la cosecha de algodón y yo me tiré a bañarme que sé muy poco nada con tan mala suerte abrieron las, los pantanos sí. y venía un agua muy potente y me arrastraba y yo empecé a decir Dios mío que no me quiero morir sin ver tu rostro que no me quiero morir sin ver tu rostro y más abajo Pedro viendo que yo no salía había salido corriendo porque había sentido que yo gritaba Mira. y tiró un tronco muy gordo al, al agua y el tronco fue cogiéndose así eso me agarré al tronco y pude salir y entonces desde entonces ya empecé como a ver el rostro del señor pero contó con eso yo no, ni iba a misa ni si era obra del señor que me habías ayudado a través de Pedro ya, mi bueno, compañero. El, señor, el
0: señor te iba llevando de la mano José y eso. no lo veías pero bueno el señor estaba no, no, ahí
1: no, no le veía
0: Vale, no íbamos a misa. Eso nos pasa con 18 o 19 años.
1: No, no iba a misa, no, yo no iba a misa.
0: No ibas a misa. No a no los 21 a me comentas que te casas. Sí. Cuéntanos un poco cómo conoces a tu mujer.
1: Pues mira, mi mujer, eh, los andaluces, tenemos un arte que vamos por las calles y estamos piropos a, la, a las mujeres. Entonces yo venía fresquito de Andalucía y iban seis o siete mujeres. Y le eché unos piropos Ahora no me acuerdo, no sabes Y entonces Me se perdió de vista tres meses Y no la volví a ver Pero la tenía en mi pensamiento Hasta que la encontré Y le dije, ahora ya no te escapa Y al año de ser novios Le digo, oye, que me quiero casar contigo
0: Y ella dijo que sí
1: Ella dijo, lo tengo que consultar Con mi mamá porque No tengo padre Ah, pues, fue lo consultor, mi cuñado suspendió su boda y pusimos la mía.
0: ¿Recién casado?
1: Recién casado.
0: ¿Su mujer es católica? ¿Ella ha tenido algún tipo de formación católica?
1: Sí, desde siempre.
0: ¿Sí? ¿Su familia?
1: Desde niña. Sí. Su su, su padre y su madre. Sí, sí, sí.
0: Entonces, para usted esto también fue como una bocanada de aire fresco. Es como alguien que le guía. Usted ya venía de la mano de Jesús, pero bueno, su mujer sí. ya tenía quizás ese aprendizaje.
1: Pero a mí me traía aburrido. ¿Por qué? Tanta misa, tantos no. rosarios, tantas novenas, tantas procesiones. Vale, ah, le a decir, si sé esto no me caso.
0: Entonces, ella iba a misa, ¿y usted dónde se quedaba?
1: Yo entraba con ella... Y cuando estaban un poco distraídos, que íbamos a lo franciscano, como tiene dos puertas, sí. entraba por una y me salía por la otra.
0: ¿Y ahí dejaba a su pobre mujer?
1: Y a los niños. A los... dejabas a todos? ¿Cuántos
0: hijos tienes, José? Dos. Dos, vale. ¿Chico y chica?
1: Chico y chica. Chico
0: y chica, la pareja. Bien. Sí. Bien. Entonces, ahí dejaba a la familia. Sí. Se salía para afuera.
1: Un día le dice el niño a la madre, yo ya me estaba retirando. Mamá, no traiga más a papá a la misa porque no lo vea que no le va el rollo este. No le traiga más.
0: ¿Y su mujer qué le decía, José?
1: Nada, ella me llevaba.
0: Bueno, pero usted, por ejemplo, en casa no tenía ningún tipo de problema en educar a sus hijos en la fe católica.
1: No, sí, ya se encargaba ella.
0: Pero usted tampoco decía que no.
1: Ah, no, yo no decía que no. Yo no decía que no. Lo que más me acuerdo una vez... De las que reñimos y tal, y que cual salía yo allí por pasillo, había una mesita allí que había una Biblia, cogí la Biblia, si la, la tiré, le arranqué la soja, digo, tanto rezá y no sé qué, no sé qué, cuánto, rompí la Biblia entera.
0: Pues menos mal que Dios le lleva de la
1: mano, José. Rompí, rompí la Biblia, porque me trae loco con tantos y tanta Biblia, y, y la rompí, la rompí.
0: Avanzamos, José. Seguimos, pues los chiquillos se hacen mayores, supongo. Sí, sí. Bien, usted sigue su matrimonio con su mujer. Sí, sí, sí. ¿Y dónde ve usted su cambio? ¿Dónde ve el cambio de agujas? ¿Dónde ve que ahí dice... Mmm, Jesús ha entrado en mi vida, pero ha entrado ya de una manera que no me puedo escapar de misa?
1: Bueno, el cambio fue cuando estaba un día en la playa. Sí. Y una mujer se acercó a mí y me invitó al grupo de renovación carismática de la Iglesia Católica. Me conocía de vista y fue y me invitó. Y entonces a, se diera esa invitación y fui a, a, al grupo. Ese día había Eucaristía, ¿Sí? entonces le, cantaba mucho, tocaba mucho las palmas, bailaba y digo, oh, esto es una fiesta andaluza, que vamos, que aquí me la paso yo bomba. Y entonces, pues, en la misa dijo el sacerdote una palabra, que esa es la que me se quedó a mí grabada, que fue la que estuve machacando durante bastantes tiempos, hasta me quitó el sueño muchas noches, en la homilía o en el Evangelio, lo que fuera. Yo me acuerdo de las frases. ¿Y cuál es? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquello a mí me impactó. Y aquello aquella frase, aquellas palabras me me chocaron mucho, o sea, me tocaron. Y después, a, a partir de ahí, estuve muchos años en el grupo. Sí. La mujer mía, que esas palabras me habían tocado, pero ella me dice, mira, este verano vamos ahí a Lourdes, porque ella ya veía que yo estaba como eso. Sí,
0: con esa inquietud.
1: Eso, y, sí. me, y me llevó a Lourdes, me lo pasé bomba, porque me reí muchos Me reí del prójimo. ¿Y
0: eso?
1: porque aquello en mi cabeza no entraba, tanta cola de gente besando la roca, aquella donde está la Virgen, mojándose con agua a la frente, hincándose de rodillas, venga a darle besos a una roca, allí dice la mujer, es que tú no vas a pasar, y digo, no, pero a qué fin voy a dar yo besos ahí a una piedra, hombre, ya lo que me faltaba. Y me quedé ahí afuera, hice todo el recorrido ¿Sí? con el Bella Cruces y tal. ¿Sí? Y al bajar de Bellacruces había allí unos sacerdotes y me decía la mujer: ¿Por qué no te confiesas? Digo que no no, me que yo no me confieso, hombre. Y tanto me me machacó la cabeza que fui a a confesarme. Porque yo los años haría que no me confesabas. Y cuando el cura me iba a dar la solución, no sé qué me pasó, que dije una tontería. Me dice, bueno, pues ya que usted me ha contado tal, 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 digo, le voy a dar la solución. Me quedé mirando y le digo, para un poco, no quiero ninguna solución.
0: ¿Por qué no quería el
1: perdón, José? Y vaya, y le di estas palabras, ¿eh? Vaya usted a frir espárragos. ¿Pero por qué, José? Era, era italiano, se entendía sí, bastante sí, sí. bien el español y el hombre se quedó cortado. No me extraña. No, no sabe... <risas> Y yo con la misma, pues me marché, se terminó el recorrido, los días que estuvimos en Lourdes y nos venimos para Santander. Entonces, al año siguiente, le digo yo a la mujer, oye, ¿por qué no preparamos las maletas y nos vamos a Lourdes unos cuantos días, como el año pasado?
0: Su mujer alucinada.
1: Dice, no, 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 no. No no, No entiendo yo a este hombre. Yo no voy más a Lourdes, a corteo, yo no voy más. Digo, no, no, que esta vez es distinto, ¿eh? Y dice la mujer, pues, pues vamos. Y cogimos los coches y nos fuimos para Lourdes y hizo una promesa, yo no sé, es la única que has hecho en mi vida, no más de hacer el Villa Cruz descalzo y hincándome de rollida en todas las este, estaciones. estaciones. Sí. Y de estación a estación, que el crío podía tener seis o siete años, no sé, más o menos, de estación a estación le llevaba yo a Cucho en mis hombros, porque quería sentir el peso de un ser querido como Jesús sintió mi peso cuando llevaba a la cruz cuando llevaba la cruz sí. si tú lo has hecho por mí yo lo quiero hacer por mis hijos en que él no necesita nada y entonces hice esa promesa y, y bajé abajo al Cruce ¿eh? y, y estaban haciendo misa y había sacerdotes alrededor que estaban confesando y me fui de confesar sin que nadie me lo mandara y entonces no me atrevía después de ahí a Comurgar. ¿por qué? pues no me atrevía y entonces me quedé el último de todo, de toda la gente que había por allí fuera me quedé el último digo, mira, aquí nadie me molesta y entonces que el señor como hace las cosas como él quiere viene un sacerdote que hablaba un poco el español con unas barbas hasta aquí y se viene donde a mí y me dice por favor, ¿puede aguantar el cali? y yo allí con el Cali y he dando la comunión a toda la gente y digo, mira quién le va a dar este hombre el Cali y cuando ya terminó de dar a toda la comunión me dice, ¿usted quiere comurgar digo, sí y entonces comurgué va a sacerdote le dar el Cali a otra persona y la forma que le habían sobrado y me dice ¿cómo se llama? digo, me llamo José dice, ¿le importa que le dé un abrazo? digo, no y nos dimos un abrazo, y yo empecé a llorar, 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 que no parabas. Era un valle de lágrimas allí, por el abrazo del sacerdote, y ese segundo año de Lourdes empezó mi vida a a, a cambiar, aunque ya había estado en el grupo de renovación, pero ahí en Lourdes... Pero ahí
0: ya sintió la presencia... Ahí
1: empecé a que el sacerdote se valió mucho... Sí, no sé, el señor sí fue el un...
0: abrazo del Señor O sea, a través sí, sí, de ese sí, sacerdote sí. Ahí en Lourdes, el Lourdes Fue el abrazo del Señor, fue realmente
1: del señor. Él ni me preguntó ni por qué llora ni nada no, no. Me, me dio un pañuelo un se le limpia, se limpiase, limpiase Y lloraba pues, Como una madalena, lloraba Yo creo que fue un De arrepentimiento De mis existencias sí. Lo
0: que sí. pasa es que le faltaba ese abrazo con Jesús
1: Sí, yo creo que sí Sí, sí. <risa>
0: cuéntanos un poco qué pasa en el seminario de Corván qué pasa ese momento en el seminario de Corván usted va a un encuentro uno de ellos que a usted le llama muchísimo la atención y a partir de ese momento digamos que también surge en usted una inquietud cristiana un un reafirmarse también
1: es que allí en Corván exactamente yo no puedo decir exactamente así con pelos y señales lo que lo que me pasó, que iba al Ministerio de Música de, de la Renovación, uh-huh. que lo, lo daba el padre Darío Betancú, y otra vez que vino el padre Canta la Mesa, que es el predicado uh-huh. del padre.
0: ¿Reiniero? Sí. Reiniero
1: Canta la sí. que tengo bastante cinta de... Él. Entonces tengo, pues eso, en algunas enseñanzas algo me tocó, alguna... Sé que se acercó un sacerdote, que no sé de dónde sería y me dice el sacerdote oiga, usted el José digo, sí dice, ¿dónde has estudiado usted? digo, yo, en ninguna parte y dice el sacerdote, es que notaba que usted es como un pozo de sabiduría por las cosas que nos has explicado aquí, porque había un diálogo sí ¿no sabe? de, de cosas, de eso, de las enseñanzas había después un diálogo digo, no, mi usted yo no estudié en ningún sitio porque no sé ni Escribir y mal Sino que el Señor pues te va dando Esas gracias
0: ¿Usted no se queda por ejemplo No, no nota así como una gracia impactante y se queda Toda una noche frente al Señor?
1: Sí, me ha quedado varias veces Sí
0: ¿Y qué siente en ese adorar?
1: Mira, la experiencia más fuerte Que no me quiero saltar de lo que me pregunta Fue que me invitaron una vez a los cursillos de cristiandad a Pedreñas. Sí. Que era de jueves a, a domingo, me parece que era. Y aquello a mí me, me empezó a aburrir tantos que estaban muy incómodos. Y cuando terminamos de cenar, fue un viernes, <coughs> estaba yo, entonces era más joven que ahora, estaba con los jóvenes y... Y me levanté de la mesa y me dijo, un chico se llama Feli, José, ¿dónde vas? Y no le contesté. Porque había de verdad, eh, Había sentido en mi interior que me decía el señor Ven. Claro, y yo digo, ¿Ven? ¿A dónde? ¿A dónde? <risa> arriba. En Pereña hay una capilla arriba, ¿Sí? ya ¿sabes? ¿Sí? Y me fui a la capilla de arriba. Y estaba a Santísimos puestos. La lucecita se y abrí la puerta y me entró tanto miedos, digo, yo aquí no me paro, me volví y así durante tres veces. La tercera vez me quedé, me hinqué de rodilla. Yo tengo muchas hebras y ¿Sí? Me hinqué de rodilla y entonces me dolían mucho la rodilla, que está allí hincada de rodilla, santísimo Pero sin decir ni palabra, nada más que mirándole y sobre las doce o la una de las mañanas que la porgenía también estaba en esos ejercicios estuvieron buscando por pedreñas y no me encontraban y arriba no mirara y en ese silencio oía que me decía yo te quiero tal como eres te quiero tal como eres y aquello hasta que dices así y que dices, yo te quiero tal como eres y aquello fue eso la adoración más bella que yo he tenido más profunda en toda mi existencia desde que conocí al Señor
0: qué alegría saber que el Señor le lleva de la mano desde el principio desde el principio de su existencia y que ahora usted puede dar testimonio de ello junto con su mujer junto sí. con sus hijos
1: sí, sí, sí qué bien sí,
0: qué sí. bien qué cambio de agujas más radical sí, sí ha sido usted, vamos, súper gráfico. Me ha encantado. Sí, porque a veces es mejor, porque es súper sencillo el testimonio, pero se va viendo muchísimo...
1: Yo cuento lo que me ha sucedido. No,
0: no, desde luego.
1: No, no es que lo cuente aquí, es que lo cuento donde encuadra.
0: No, no, y bien, nos parece perfecto, porque también así se evangeliza. Claro. Todos tenemos que evangelizar, si sí. no, eso no tira.
1: Yo, por, por ejemplo, eh, yo he estado viendo ocho años. A Oviedo, ¿conoce el padre Marcelino Irari? Sí. Pues con el padre Marcelino Iragui he estado ayudando exclusivamente a Oviedo ocho años, a los grupos de intersección. Sí. ¿Eh? Entonces yo, porque tengo más dormí, me levantaba de la cama y a medianoche, cuando ya todo el mundo estaba dormido, me iba al Santísimo y allí me estaba en el Santísimo. Una hora, dos o tres, las que haría faltas. Allí me estaba. Cuando estaba todo el convento, todo el mundo durmiendo, yo, yo estaba allí. Era todo para mí. Porque esa palabra cuando el Señor, que me dice una vez, y dice, sí, cuando te cierres en tu avi- en habitación, en, en no digas muchas palabras, etcétera sí. Y yo allí eso me venía a la memoria, nada más que contemplándole a él. No decía ni palabra. Entonces, esos años que ha estado con el padre Marcelino, también ha ido cambiando mi historia. Sí, la verdad es que...
0: En ese aspecto, por ejemplo, me encanta la referencia a a Jesús, a Dios, como padre. O sea, usted tiene mal dormir, pues no concilia bien el sueño, pero recurre, como recurre un niño pequeño, a su padre. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que es precioso y es súper gráfico. Sí, sí. ¿A qué se ha hecho corto? sí Claro que sí, si es que lo pasamos aquí como enanos <risa> Amigos, nos vemos en el próximo programa vale Aquí seguiremos Aquí seguiremos contando nuestros cambios de agujas Nuestras experiencias Nuestros testimonios Así de gráficos como el de José Aquí estamos, para lo que queráis vale Gracias